0: No último mês de julho, uma mãe de Araçatuba no interior de São Paulo, perdeu a guarda de sua filha de 12 anos depois que a adolescente passou por um ritual de iniciação no candomblé. Na cerimônia, a cabeça da jovem foi raspada em um processo de iniciação de um dos ritos desta religião de matriz africana. A ação judicial foi resultado de denúncias feitas pelo Conselho Tutelar da Cidade, alegando que a adolescente sofria maus tratos e abuso sexual no ambiente religioso. Uma das denunciantes foi a própria avó da criança, que é evangélica. Policiais militares e conselheiros tutelares foram levados ao local de realização da cerimônia e, segundo testemunhas, houve uma postura claramente racista de membros do Conselho Tutelar da Cidade. Embora a própria jovem tenha afirmado às autoridades de que estava no terreiro por livre e espontânea vontade, uma decisão posterior da justiça transferiu sua guarda para a avó materna. Dias depois, um juiz da mesma cidade determinou a imediata restituição de guarda da adolescente à sua mãe. Exames realizados na jovem apontaram que ela não havia sofrido nenhuma lesão, e nem localizaram qualquer sinal de agressão ou abuso. O próprio depoimento da adolescente sobre sua frequência espontânea no terreiro com a mãe corroborou a decisão do juiz. O caso, mais uma vez, despertou o debate público sobre a longa perseguição pública e judicial sofrida pelas religiões de matriz africana no Brasil. Nos últimos anos, líderes religiosos de terreiros de candomblé e umbanda têm relatado ataques e ameaças de traficantes, principalmente no Rio de Janeiro. Na Baixada Fluminense, um grupo de traficantes convertidos à religião evangélica do chamado Bonde de Jesus passou a ditar as regras de diversos terreiros, além de invadi-los para saquear e depredar esses espaços religiosos. O fundamentalismo de algumas vertentes religiosas cristãs neopentecostais, que tiveram um crescimento acentuado nos últimos anos, contribuiu para essa atmosfera de perseguição, sobretudo em relação às religiões afro-brasileiras. O Escutando História recupera um dos episódios mais tristes da longa narrativa de perseguição das religiões de matriz africana no Brasil, a chamada Quebra de Xangô, ocorrida em 1912, em Alagoas. Um evento marcado pelo desrespeito, violência e brutalidade, mas que também revelou o poder de adaptabilidade e resistência de crenças ancestrais trazidas por povos escravizados que reconstruíram suas cosmogonias, mesmo sob condições implacáveis de repressão. As religiões do chamado povo de santo são uma marca fundamental da nossa identidade, que ainda se encontram em evidente ameaça nos dias atuais. As manifestações religiosas das várias populações africanas que foram escravizadas e transportadas para o Brasil, tanto no período colonial quanto nas regências e no império, sofreram ataque e repressão desde o início da escravidão, como parte do brutal processo da própria estrutura escravista. Uma das maneiras de submeter os escravizados à realidade violenta desse desenraizamento forçado era buscar o apagamento de suas tradições e de seu senso comunitário. A religião foi e ainda é um dos maiores elementos de coesão social das diversas etnias. E reprimir essas manifestações também fez parte da estratégia do empreendimento colonial escravista. A igreja foi um dos braços utilizados pela empresa colonial para demonizar e reprimir qualquer manifestação de fé dos povos escravizados. Mas em que pese essa repressão, a longa tradição oral das diversas etnias provenientes da África permitiu que as crenças ancestrais desses povos sobrevivessem à tortuosa travessia do Atlântico em navios negreiros. Uma vez estabelecidos no Brasil, esses diferentes povos que se misturaram na escravidão criaram novos significados e reconfigurações de suas identidades religiosas, criando algo novo a partir de sua ancestralidade. Sem dúvida nenhuma, uma demonstração de força, adaptação e imensa capacidade em um cenário completamente adverso. A perseguição e repressão das manifestações religiosas africanas no período colonial denominou todas elas com o termo calundu. O termo aparece nas documentações dos séculos 17 e 18 como nome genérico para a multiplicidade de práticas mágico-religiosas em que seus praticantes eram denunciados à Inquisição. A origem vem da palavra banto quilundu, que significa obedecer um mandamento, realizar um culto, invocando espíritos com dança e música. No Brasil, a palavra ganhou um novo significado, definindo aquele que recebe o espírito e entra em transe, mostrando um aspecto carrancudo no rosto, o que aproxima a palavra de um sentido de mau humor e zanga. Daí a proximidade com a expressão estar de kalundu, usada para designar alguém que parece zangado ou chateado. Vale lembrar que a designação calundu foi dada pelo poder repressor dessas práticas. Este termo acabava abarcando a diversidade das práticas religiosas das diferentes etnias que foram escravizadas no Brasil. Isso demonstra que toda a imagem negativa das práticas religiosas de matriz africana foi sendo construída ao longo dos anos pelo discurso do colonizador que as perseguiu e demonizou. O racismo estrutural foi um componente essencial nessa longa história de perseguições. O candomblé é a religião do culto aos orixás, divindades do povo yorubá, do qual pertenciam um grande número de africanos escravizados no Brasil. Embora tenha se derivado dos cultos tradicionais de diferentes grupos e etnias africanas, ele se estabeleceu como uma religião afro-brasileira, porque originou-se sobretudo da mistura de nações provocadas pela realidade escravista. Mesmo com a existência de cultos mais puristas do candomblé que ainda mantém suas cerimônias na língua iorubana, essa manifestação religiosa é essencialmente o fruto do encontro de africanos em terras brasileiras. Os africanos de origem Yorubá, também chamados de Nagôs, foram denominados no Brasil de nação queto. A religião dos orixás, cuja origem yorubana se localiza na delta do rio Níger e onde hoje é a Nigéria, o Benin e o Togo, misturou-se com o culto aos voduns do povo fondo da Omé e do Império Axante. Os yorubanos se referiam a esses povos como Jeje, que quer dizer estrangeiro. É daí que provém o nome Jeje, que deu origem ao candomblé Jeje A essa mistura inicial de escravizados de regiões próximas veio juntar-se a cultura Banto, com populações provenientes das regiões onde hoje se localizam a República do Congo, a República Democrática do Congo e Angola. Estes povos de idioma Kikongo e Kimbundo cultuavam as Inquices, divindades que acabaram associadas aos orixás no Brasil mas que são específicas de uma outra tradição religiosa. Os povos de origem banto eram provenientes dos grandes reinos africanos do Congo e do Nidongo, que celebravam o chamado Manicongo, o imperador e símbolo de força desses reinos. É dessa tradição que se originaram o maracatu e a coroação do rei Congo nas chamadas congadas brasileiras. Muitos escravizados de origem banto já conheciam o catolicismo desde a África, já que, no século XVI, os reis do Congo haviam sido convertidos ao cristianismo. Esses africanos foram enviados em grande parte para Recife e para o Rio de Janeiro. Já os iorubanos e fons, provenientes da Costa da Mina e da chamada Costa dos Escravos, tinham como destino a Bahia e o Maranhão. Devido a essa diversidade étnica e cultural, o candomblé se divide em várias nações, como a nação Queto, a nação Ijexá e a nação Efon, de origem urubá, as nações de origem Jeje e as nações de tradição Banto, conhecidas como Congo-Angola ou simplesmente Nação Angola. Do sincretismo com as divindades indígenas do Brasil, surgiu também o candomblé de caboclo, comum na região do Recôncavo Baiano. O nome candomblé teria origem na junção do termo quimbundo Candombe, que significa dança com atabaques, com o termo yorubá ile, que significa casa. Nesse sentido, a junção dos termos seria a casa onde se dança com atabaques. Há, no entanto, outros estudos que apontam que a palavra pode ter se originado do termo quimbundo ka nizo nidombe, que significa pequena casa de negros o candomblé também reverencia um deus supremo, identificado como Olorum para a nação Keto, Nizambi para a tradição Banto e Mavu para a tradição Jeje. A relação com a natureza é um eixo fundamental, razão pela qual a religião é chamada de anímica por sua cosmovisão de que a natureza tem uma alma. Já a Umbanda é uma religião nascida da sintetização de vários elementos das tradições africanas e cristãs espíritas e católicas, definindo-se no entanto por uma identidade própria, mesmo que baseada nessas tradições. Nesse sentido, é conhecida como uma religião essencialmente brasileira. Tem, inclusive, uma data de surgimento, 15 de novembro de 1908, quando o jovem Zélio Fernandino de Moraes, ao apresentar um comportamento estranho em que dizia coisas incompreensíveis, teria sido levado a um centro espírita cardecista em um bairro de Niterói que hoje se localiza na cidade de São Gonçalo. Ele teria incorporado espíritos de ex-escravos e indígenas. Diante do rechaço do espiritismo kardecista que considerava essas incorporações como de espíritos atrasados, Zélio teria incorporado o caboclo das sete encruzilhadas, a entidade que orientou espiritualmente a criação da Umbanda com uma religião própria. Foi essa mesma entidade que também orientou a criação da Federação Espírita de Umbanda, que procurou congregar os vários templos umbandistas surgidos a partir dali. A Umbanda se caracteriza pela diversidade de práticas, com a base comum da tradição africana dos orixás, o culto aos ancestrais, a crença nos guias e entidades espirituais, a reencarnação e a lei de causa e efeito. A caridade é um de seus princípios básicos, e o desenvolvimento da mediunidade para a comunicação com os espíritos desencarnados é um traço fundamental. Por conta de sua penetração nas áreas urbanas, os espaços de sua prática são alvos frequentes de ataques, principalmente nas comunidades e periferias do país, em que elas são demonizadas por adeptos das religiões neopentecostais. Os maiores ataques às religiões de matriz africana no Brasil ocorreu em 2 de fevereiro de 1912, em Maceió, Alagoas. Foi a chamada Quebra de Xangô, ou Quebra de 1912. Neste dia, vários terreiros de cultos afro-brasileiros foram destruídos e seus frequentadores perseguidos por vários dias, não só na capital do estado, como também em cidades próximas. Em alguns estados do nordeste, como Alagoas e Pernambuco, o candomblé e as manifestações religiosas de matriz africana são também conhecidos como Xangôs, daí o nome Quebra de Xangô. Este triste evento esteve relacionado com as disputas políticas do próprio estado, embora revelasse a realidade da perseguição sofrida pela religião. O movimento de destruição dos terreiros foi fomentado pela Liga dos Republicanos Combatentes, uma associação ligada à oposição a Euclides Vieira Malta, governador do estado nesta época. Vale lembrar que a Constituição Republicana já preconizava a liberdade de culto no Brasil, mas os terreiros ainda sofriam perseguição e dificuldade para realizar suas atividades em muitas regiões. O mesmo acontecia com as manifestações culturais de origem afro, como o próprio Maracatu, por exemplo. Nesse sentido, as autoridades recebiam frequentemente pedidos de autorização para a realização de cultos e práticas. A autorização e garantia dada pelo governador para a realização dessas práticas fez com que a oposição espalhasse a informação de seu envolvimento direto como frequentador dos cultos. A relativa liberdade dos terreiros acabou por despertar a ira dos intolerantes. Surgiram boatos explorados pela oposição e pela imprensa oposicionista, de que Vieira Malta se utilizava do Xangô, buscando uma suposta proteção espiritual para manter-se no poder. Boatos, preconceito e ignorância resultaram em um desfecho dramático, que gerou consequências na própria religiosidade africana no Estado nos anos que se seguiram. Naqueles dias, a cidade festejava o carnaval e também o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, sincretizada frequentemente com os orixás Oxum e Iemanjá. Os terreiros da cidade celebravam as festividades ligadas a Oxum. Foi quando os membros da Liga dos Republicanos saíram às ruas gritando quebra. A multidão enfurecida adentrou nos terreiros quebrando altares, insígnias, imagens e atabaques. Alguns terreiros foram atacados em plena cerimônia, com seus participantes em transe. Objetos considerados sagrados foram jogados no meio da rua, amontoados e queimados em grandes fogueiras. Babalorixás e Ialorixás foram agredidos. Os tradicionais terreiros de João Aristide Silva, o João Funfun, e de Aurélio Marcelino dos Santos, o pai Aurélio, foram alguns dos alvos. O terreiro de Tia Marcelina, um dos mais antigos da cidade, foi invadido por uma multidão e destruído sendo que a própria Mãe de Santo foi agredida, junto com outros presentes, segundo relatos da imprensa da época. O quebra se espalhou para as periferias da cidade. Como houve um grande número de deserções na Força Pública Estadual naquele período, a polícia fez pouco para reprimir o evento. A destruição prosseguiu nos dias seguintes. Várias imagens e peças religiosas apreendidas foram expostas na sede da Liga dos Republicanos para visitação e execração pública. Após a quebra de Xangô, vários terreiros abandonaram Alagoas, buscando refúgio em Pernambuco, Bahia e até mesmo no Rio de Janeiro. Manifestações culturais e religiosas de tradição africana passaram a ser vistas com desconfiança e muitas delas interromperam suas atividades. É a partir daí que surge o chamado Xangô Rezado Baixo, fenômeno que foi descrito pela primeira vez pelo estudioso pernambucano Gonçalves Fernandes no livro O Sincretismo Religioso no Brasil. Nestas manifestações religiosas após a quebra de Xangô, a exuberância das vestes, do canto e da dança deu lugar ao silêncio e ao sussurro em nome da sobrevivência de uma tradição brutalmente perseguida. Em entrevista à TV Educativa de Alagoas, o antropólogo Bruno César Cavalcante falou sobre esse fenômeno causado pela quebra de Xangô em relação às manifestações religiosas e culturais de matriz africana, como foi o caso do maracatu de nação.
1: O maracatu de nação, né, ele é originariamente vinculado às casas de culto. Mais do que outras expressões, né, teve dificuldade de encontrar um espaço social de expressão após o quebra, né, ao ponto da memória social sobre a existência desses maracatus, tem praticamente desaparecido. Hoje em dia, há um retorno desses grupos, desses coletivos, é? e as pessoas muitas vezes pensam que se trata de uma introdução tardia a partir de Pernambuco, é? a partir do, do, do imenso prestígio que tem o maracatu atual no Recife. Mas nós temos uma história, uma continuidade que infelizmente foi interrompida por conta desses vínculos entre a expressão do maracatu e a expressão religiosa dos terreiros.
0: Em 1 de fevereiro de 2012, 100 anos após os trágicos acontecimentos, o governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho, assinou um pedido de perdão oficial a todas as comunidades de Terreiro de Alagoas pelas atrocidades cometidas durante a quebra de Xangô. Em 2015, em um debate da comissão dos direitos humanos do Senado Federal, o Babalorixá Adailton Moreira da Costa problematizou o próprio termo intolerância religiosa, revelando as várias facetas do racismo, machismo e de outros preconceitos que permeiam a perseguição às religiões afro.
1: Eu não aguento mais ser tolerado. Eu exijo que respeitem minha tradição religiosa. essa palavra tolerância de quem está em cima do muro eu acho que a palavra intolerância religiosa é um é um sinônimo para um, um termo muito mais violento que se chama racismo eu acho que a intolerância religiosa ela vem travestida de racismo as nossas religiões de matriz africana de machismo de homofobia de violência de gênero e violência sexual, o que mais a África deve ao mundo? Por que essa naturalização da violência e da violação dos direitos humanos? Porque a liberdade religiosa está em nossa Constituição, dita cidadã, cumpra-se a lei.
0: Em meio às recorrentes notícias de ataques e violência sofridos pelas religiões de matriz africana. Há algumas histórias que revelam a resistência contra o preconceito e pela liberdade de culto no país. Em 2014, o terreiro da mãe de santo Conceição de Lissá foi incendiado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Foi o oitavo ataque ao local de culto, que tinha 17 anos de história. Tiros foram disparados em direção ao terreiro. A pastora Luz Marina Campos, da Igreja Evangélica Luterana, reuniu-se com voluntários para ajudar na remoção dos entulhos e organizou uma campanha de arrecadações para reerguer o terreiro destruído. Ao falar sobre a iniciativa, ela pontuou Se em nome de Cristo eles destroem, em nome de Cristo nós vamos reconstruir. Em entrevista à BBC, a pastora afirmou que o Cristo que está sendo utilizado para destruir um terreiro está sendo completamente mal interpretado. Encerramos esse episódio do Escutando História com a esperança de que, nestes tempos conturbados em que as próprias autoridades minimizam episódios graves de perseguição em relação às religiões de matriz africana, os próprios cidadãos possam se unir e fazer valer a sua voz em nome do respeito e da convivência. Até a próxima!